0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây: Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp và làm việc với đại sứ Italia. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tiếp tại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, chiến khai kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa. Thí sinh không được cộng điểm ưu tiên khu vực nếu xét tuyển lại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Chiều ngày 14 tháng 4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xã giao ngài Antonio Alessandro, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Sự buổi tiếp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ngành có liên quan.
1: Vui mừng đón tiếp ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam, bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử, những thành tiệu nổi bật và định hướng lớn của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2021-2025 cũng như tiềm năng thế mạnh và sự thân thiện hiếu khách của người Thanh Hóa. Bí thư tỉnh ủy cho biết, với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, với khát vọng vươn lên bằng sức mạnh đoàn kết thống nhất, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Thanh Hóa đang quyết tâm trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Việt Nam. Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Rạp Bệnh Toàn quyền Italia tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu trọng thị của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn đồng thời bày tỏ ấn tượng đối với truyền thống, lịch sử, văn hóa, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hóa trong thời gian gần đây. Ngài Đại sứ Đức Bệnh Toàn quyền Italia tại Việt Nam khẳng định sẽ quan tâm hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư để tỉnh Thanh Hóa kêu gọi các doanh nghiệp đối tác Italia tới thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Thanh Hóa, nhất là trong việc giới thiệu các đối tác có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường, có tiềm lực và thiện chí đầu tư trong lĩnh vực lọc hóa dầu, chế biến thực phẩm, chế biến chế tạo và hàng tiêu dùng, qua đó thúc đẩy mối quan hệ phát triển thương mại giữa tỉnh Thanh Hóa và Italia đến tầm cao mới.
0: Ngày 14 tháng 4, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ do ngài Pranay Verma Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trường đoàn, nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Giữa buổi tiếp, làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.
1: Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ vui mừng được đón Ngài Paranai Vekmer và các thành viên đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tới thăm làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời khẳng định tỉnh Thanh Hóa nói riêng, luôn trân trọng gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ được xây dựng gìn giữ và phát triển trong 50 năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ban dân tỉnh giới thiệu với ngài đại sứ và các thành viên trong đoàn khái quát về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử văn hóa, tiềm năng thế mạnh cũng như những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được. Đồng thời đề nghị ngài đại sứ và đại sứ quán Cộng hòa tại Ấn Độ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ phù hợp với tỉnh Thanh Hóa trong đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, logistic, y tế. Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa mong muốn các nhà đầu tư Ấn Độ quan tâm đầu tư xây dựng dự án công viên dược phẩm hướng tới thu hút các công ty dược phẩm lớn trên toàn cầu đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Ngài, đại sứ được mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch ban dân tỉnh dành cho đoàn, đồng thời bày tỏ thiện chí sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đối tác ở Ấn Độ tới thăm, tìm hiểu môi trường đầu tư tại Thanh Hóa, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thanh Hóa và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng giữa tỉnh Thanh Hóa và Ấn Độ nói chung ngày càng phát triển
0: trong hai ngày 14 và 15 tháng 4 sở thông tin và truyền thông thanh hóa đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức kỹ năng về chuyển đổi số cho 130 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của huyện ngọc lạc với những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số chương trình chuyển đổi số của tỉnh thanh hóa chức năng nhiệm vụ và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng Thông qua lớp tập huấn, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng sẽ có kỹ năng tuyên truyền hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin, quảng bá sản phẩm, tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý thông tin di động, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác. Dự kiến trước ngày 30 tháng 4 tới, 27 huyện thị xã thành phố trên bản tỉnh sẽ thành lập tổ công nghệ số cộng đồng tại 100% thôn bản tổ dân phố.
1: Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn cho các cấp hội phụ nữ trong tỉnh về kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Trọng tâm là công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả, phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên. Kế hoạch hành động thực hiện không đột phá hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin tiếp cận chính quyền số kinh tế số xã hội số nhiệm kỳ 2021-2026 và các kế hoạch hành động khác có liên quan.
0: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Vũ Thị Vinh xã Hoạt Giang và gia đình bà Phạm Thị Cành xã Hà Châu huyện Hà Trung là các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí mỗi ngôi nhà 65 triệu đồng, trong đó Hội Chữ đập đỏ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do địa phương hỗ trợ. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực để các hộ dân khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự trực tiếp 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, ngay sau đây là những thông tin trong nước.
0: Với thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông các năm trước, khi thi lại để lấy kết quả xét tuyển đại học cao đẳng sẽ không được tính điểm ưu tiên khu vực. Đây là một trong những điểm mới có trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ nguyên mức điểm ưu tiên khu vực. Cụ thể mức điểm ưu tiên giữ nguyên khu vực 1 là 0,75 điểm, khu vực 2 nông thôn là 0,5 điểm và khu vực 2 là 0,25 điểm. Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành kế hoạch chung cho công tác xét tuyển đợt 1 để các cơ sở đào tạo phối hợp triển khai các quy trình đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của bộ và trên cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức xét tuyển tại các trường theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết quả học tập trung học phổ thông, xử lý nguyện vọng trên hệ thống theo chương trình lập kết hợp với quy trình xét tuyển tại cơ sở đào tạo, xác nhận nhập học trên hệ thống và nhập học tại trường. Bộ sẽ hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt một đào tạo chính quy cho tất cả các phương thức tuyển sinh của các trường. Thời gian đăng ký bắt đầu sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Dự thảo quy chế hiện được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến, thời gian lấy ý kiến đến ngày 31 tháng 5.
1: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố bảng giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, đây là những bộ sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu sử dụng trong các nhà trường từ năm học sau. Cụ thể, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống dao động từ 183 000 đồng tới 1 436 000 đồng tùy cấp học. Trung bình mỗi cấp học có từ 12 đến 13 cuốn. Bộ sách chân trời sáng tạo có giá từ 190.000 đồng đến 480.000 đồng. Hiện đã có 8 tỉnh, thành phố công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Sơn La, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Tháp và Cần Thơ. Sau khi các tỉnh, thành phố kết thúc việc lựa chọn sách, các nhà xuất bản sẽ tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới cho giáo viên.
0: Dự kiến ngày mai ngày 16 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho học sinh lớp 6 tại tất cả các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Sau đó các trẻ còn lại sẽ được đồng loạt tiêm vaccine khi vaccine được phân bổ. Qua thống kê, tại thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 900.000 trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cho biết với những trẻ chưa đến trường sẽ tiêm tại cộng đồng, còn các trẻ sẽ được tiêm ngừa ở các điểm cố định trường học, bệnh viện. Các bệnh viện nhi, khoa nhi cũng được huy động để đảm bảo công tác tiêm ngừa cho trẻ em. Hiện ngành giáo dục cũng đề nghị các trường thông tin đến phụ huynh phối hợp để đồng hành cùng trẻ trong quá trình tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, qua 45 ngày từ ngày 1 tháng 3 đến nay, thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia ở mức độ 3-4, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn 5.000 trường hợp. Theo Đại tá Dương Đức Hải, trường phòng Cảnh sát Giao thông, Thời gian tới khi Công an thành phố triển khai mạnh mẽ đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong lực lượng Công an nhân dân. Một trong những đầu việc quan trọng đang được Cảnh sát giao thông thực hiện là triển khai nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Các đơn vị Cảnh sát giao thông đã được quán triệt việc triển khai theo hướng dẫn của Công an thành phố. Ngoài ra, cán bộ xử lý vi phạm, tai nạn, cán bộ tiếp dân của đơn vị đều đã được tập huấn, nhần nhuyễn kiến thức, làm chủ khoa học, kỹ thuật để sẵn sàng tuyên truyền cho người dân được biết và phối hợp thực hiện. Theo trung tâm, dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay ở phía Bắc có một bộ phận
1: không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng mai ngày 16 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 17 đến ngày 18 tháng 4, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ, bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ đêm nay đến ngày 18 tháng 4, bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh riêng khu vực vùng núi trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cấp độ rủi ro thiên tai lốc xét mưa đá cấp độ 1. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm, khu vực Bắc Bộ đêm 16 tháng 4 trời chuyển lạnh từ đêm 17 đến 19 tháng 4 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ, khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 17 đến 19 tháng 4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 10 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại.